Ja, waarom vertellen we überhaupt verhalen uit de geschiedenis? Ik denk niet zozeer dat we dat doen omdat we die geschiedenis elke keer beter begrijpen. Maar we keren elke keer terug naar de geschiedenis om onszelf beter te begrijpen. Welkom bij de podcast van de Kostgangers. Mijn naam is Danielle Eemans. En ik ben Geert van de Weterien. En deze keer volgen we Bram Esser in zijn onderzoek naar twee zakenmannen die hoogspel speelden. En daarmee pionnen werden in een politiek steekspel. Ik kreeg ineens het gevoel alsof ik ja, een soort van achter de schermen van de geschiedenis keek. En ik dacht, verrek joh, dit zijn twee zakenmensen die op een, een of andere manier dus te maken hebben met een toch wel grote gebeurtenis. Een nogal grote gebeurtenis, ja. Namelijk de Spaanse burgeroorlog. Een oorlog die inmiddels al een beetje vergeten is. En dat is op zich niet zo gek, want het is al bijna een eeuw geleden. Hij vond plaats van 1936 tot 1939. De Spaanse burgeroorlog was een bloedige strijd tussen aan de ene kant de nationalisten... onder leiding van de fascistische generaal Francisco Franco... en aan de andere kant de republikeinen. And day after day, Franco's forces break through. In minder dan drie jaar tijd vielen honderdduizenden slachtoffers. Zowel Nazi-Duitsland als fascistisch Italië steunde generaal Franco militair. Met de hulp van Mussolini en Hitler die troepen en vliegtuigen stuurden, werd de tegenstand van de Republikeinen langzaam maar zeker gebroken. De overwinning van Franco maakte een einde aan de parlementaire democratie. Een fascistische dictatuur kwam ervoor in de plaats. Spanje werd een land van politieke onvrijheid en van geheime politie. En het bleef dat tot de dood van Franco eind 75. Ondanks de bittere strijd heeft de Spaanse burgeroorlog in de collectieve herinnering het beeld van een romantische oorlog... die beroemdheden als Ernest Hemingway en George Orwell aantrok. Je kon gewoon de tram pakken en dan ging je naar het front, dan ging je vechten en dan kon je s'avonds weer een cocktail drinken in het Rietz Hotel. Je speelde als het ware soldaat. Er waren mannen die na kantoortijd nog even naar hun kameraden fietsten om een paar uurtjes mee te vechten. En dan hup, in huis. Je zou kunnen zeggen dat deze oorlog werd opgevat als spel. Dat is in ieder geval hoe cultuurhistoricus Johan Huizinga oorlog beschouwde. Als een spel. Zolang beide partijen zich maar van hun nobele kant laten zien. Waarin eer, trouw, moed en zelfbeheersing voorop staan. In 1938 publiceerde Huizinga het boek Homo Ludens, de spelende mens. Homo Ludens, proeven ene bepaling van het spelelement der cultuur, door J. Huizinga. Hij stelt daarin dat cultuur, dus de manier waarop wij samenleven, een vorm is van spelen. Spel is dus niet onderdeel van de cultuur, maar cultuur is spel. Ieder spel heeft zijn regels. Die zijn volstrekt bindend en onbetwijfelbaar. En over het belang van spel en spelregels, daarover gaat dit verhaal. Over wat er gebeurt als een speler overgaat tot vals spelen. Of als een speler spelbreker wordt. Dus het is een soort spannend verhaal wat je vertelt uh, aan de borreltafel. Maar mensen reageren er altijd weer met veel ongeloof op als ze het horen. Van, uh, is dat echt zo? En uh, Waarom weet niemand dit dan? Bram Esser is filosoof en zoals hij zelf noemt ontdekkingsreiziger van het alledaagse. Hij staat graag stil bij zaken waaraan anderen makkelijk voorbij gaan. 
Omdat ik het wel interessant vind om juist in de wereld die we al denken te kennen en die al ontdekt is en in kaart gebracht is, om daar toch weer nieuwe verhalen en nieuwe perspectieven te vinden. Bram is een opvallende verschijning met zijn enorme bos krullen en grote uilenbril. Samen met zijn vriendin en twee jonge kinderen woont hij in een klaslokaal van een voormalige technische school in Groningen. Wanneer je het lokaal binnenkomt vanuit de lege gang waar voorheen pubers elkaar het leven zuur maakten, heb je het gevoel alsof je in een soort uitdragerij binnenstapt. Overal, maar dan ook echt overal staan spullen. Geen vierkante centimeter is onbenut gelaten. Vaasjes, potjes, beeldjes, stapels boeken, kranten, krijtjes, alles door elkaar en op elkaar. Totale chaos voor de buitenstater, maar voor Bram staat alles op zijn plek. Het is een afspiegeling van Brams brein. Daar loopt ook alles door elkaar. Geobsedeerd als hij is door de kleinste details die van het grootste belang kunnen zijn. Dus je zoekt het dan in het kleine, maar kijkt wel van hoe, hey, hoe kan dit kleine verhaal toch iets zeggen over de wereld waarin we leven. Een speelse geest dus. En zo ontdekt Bram verbanden die eerder nog niet zijn gelegd. Zo ook bij dit avontuur. Het begon een paar jaar geleden in Barcelona, tijdens een gezellig etentje bij vrienden. Ik kom regelmatig in Spanje, ik heb er ook gestudeerd en ik was op bezoek bij een vriendin in Barcelona en ze was in gesprek met haar man en die vertelde een verhaal over van, uh, si, mis abuelas, durante la época de Franco, estaba metido en, en el estraperlo. Dus een beetje vrij vertaald, die vriend zegt, ja mijn grootouders waren in de tijd van Franco betrokken bij iets wat heet estraperlo. En ik zei, hè, wat zei je nou? Estraperlo. En Bram denkt estraperlo, estraperlo, ik ken dat woord helemaal niet in het Spaans. Maar er ging wel een lampje branden. Zo van, ik ben dat woord al eens eerder tegengekomen. Maar wat, wat betekent dat dan? En toen zei hij, ja dat is eigenlijk uh, illegale handel. Dus ze haalden dus, uh, uit Andorra haalden ze dus uh, tabak, sigaretten, uh, tijdens de Franco-tijd. Estraperlo kent iedereen en estraperlo is voor iedereen gewoon zwarthandel. Dit is Huub Hermans, voormalig hoogleraar moderne Romaanse letterkunde en cultuur aan de Rijksuniversiteit van Groningen. Toen Huub als 18-jarige student naar Spanje vertrok, voelde dat als thuiskomen. Spanjaarden zijn heel makkelijk in de omgang. Jouw vrienden zijn mijn vrienden. En ook al ging het dan verder nergens over, maar je had het idee, dit is, dit is leuk en dit is het andere leven. En zo wil ik het later ook doen. Huub vertelt dat er in de jaren na de Tweede Wereldoorlog grote schaarste en honger was onder een groot deel van de Spaanse bevolking. Tot eind jaren 50 toe uh, waren er bonnen voor allerlei dingen, hè, voor uh, nou, gewoon voedsel en allemaal dat soort, soort zaken. Dus ja, zo, zo krijg je allemaal van die zwart geld circuits. En dat werd dan straperlo genoemd. Het blijkt dus in de Spaanse taal in het woordenboek te zijn opgenomen als iets wat, wat illegale praktijken betekent, zwarthandel. Zodra je ergens komt en je denkt van oh, dit is niet pluis, dan valt de term straperlo al gauw. Straks horen we meer van Huub Hermans. Nu terug naar Bram, die zat te broeden op waar hij dat woord estraperlo eerder was tegengekomen. Dat begrip, dat ken ik dus. Terug in Nederland, een paar dagen later, schiet het hem tijdens de afwas opeens te binnen. Ja, voor mij was er een soort aha-erlebnis, als ik het zo mag zeggen. Straperlo, dus niet Estrapello, zoals de Spanjaarden zeggen, maar strapello. Hij weet ineens weer waar hij dat begrip van kende. Waar zijn wij nu? Dit is de koerzaal. Dit is eigenlijk het centrum van het, van het koerhuis. Ja, je mag het prachtig vinden. Er zijn mensen die het helemaal niet mooi vinden. Vanwege maar, de barokke stijl. Ja, het, het, het is, noemen ze, 
eclecticisme. Dat is een erg samenraapsel van kunstvormen. En uh, ik, ik noem het altijd de Sixtijnse kapel van Den Haag. Ja, je moet het een ja. beetje opscheppen, toch? Dit is Jan van Heel, rondleider bij het Koerhuis. Bram zocht hem op in deze historische blikvanger van Scheveningen. Als we nou die kant opkijken, aan die kant, wat zie je daar? Die vleugel moet je in je gedachten houden, die bar moet je wegdenken. Dat is een podium. Ah, ja, nu, nu het zegt. Ja? Een paar jaar geleden verdiepte Bram zich grondig in de geschiedenis van de badcultuur. Ja, daar ben ik toen ingedoken. Want ja, dat is wat Bram doet. En als je het over badcultuur hebt in Nederland, dan kom je al snel uit bij het Koerhuis, dat in de 19e eeuw werd gebouwd als reactie op de gezondheidscultus die in heel Europa opkwam. Kijk, Scheveningen is natuurlijk een, een badplaats van allure geweest. Mensen van stand gingen hun zomers doorbrengen aan de kust voor de heilzame werking die de gezonde zeelucht en het verfrissende water op lijf en leden zou hebben. En ook het Koerhuis speelde in op die populariteit van het kuren. Je had daar ook het inhalatorium. Er werd de lucht werd daar gefilterd. Ja, moet je je voorstellen, een soort waterpijp waar je aan kan lurken. En dat was dan, daar kon je stoom inademen om je longen te zuiveren. Nou, dat was werkelijk fantastisch. Denk ik. Ja. Denk ik. Maar is mooi het verkoopt, hè? En zelfs het drinken van zeewater, één glas per dag, werd aanbevolen. Er waren ook speciale paardenkoetsjes waarmee de strandgasten zichzelf de zee in konden laten rijden. Sommigen waren uitgerust met de markies, zo'n rondgebogen zonnescherm met van die rood-witte banen. En die lieten ze dan helemaal tot aan het wateroppervlak zakken. Dan kon je naakt zwemmen. Ja, als je dan uit zee kwam, dan kon je je laten afdrogen door een uh, Scheveningse visvrouw. Die verdiende daar ook een beetje aan bij. Het Koerhuis was de place to be als je geld had en status genoot. Dus het was in eerste instantie ja, een, een soort plek waar toch wel de adel naartoe ging. En de gegoede burgerij. Dat stond dan ook altijd in de Scheveningse Koerier aangekondigd uh, welke hertogen er vandaag weer uh, waren aangekomen. Badderen was dé manier voor de rijke adel om de vrije tijd door te brengen. Natuurlijk is zwemmen leuk, een beetje in, in, in het water liggen, maar je wil s'avonds ook wat te doen hebben. Dus er kwam al snel een hele, uh, ja, een hele cultuur omheen van, van vermaak en optredens en, en cabarets en, en casino's. Dus dat hoort er eigenlijk wel van oudsher bij. Tot eind 19e eeuw was het Koerhuis een groot succes. Maar vanaf het begin van de 20e eeuw gaat het langzaam bergafwaarts. Ten eerste verandert het politieke klimaat. De politieke stromingen in Nederland werden steeds behoudender. Een zogenaamde anti-revolutionaire partij kwam aan de macht. En uh, ja, die, die, uh, die, die ging alles uh, verbieden. In 1911 bijvoorbeeld wordt de zogenaamde zedelijkheidswet van kracht. Waarin prostitutie, abortus en gokken aan banden werden gelegd. Een wet ter bestrijding van de zedeloosheid en beteugeling van de speelzucht. De schokken stond ook hoog aan het lijstje van, uh, van zedendelicten, zou je kunnen zeggen. Een grote slag voor het Koerhuis, want het casino was inmiddels een van de belangrijkste attracties van Scheveningen geworden. En ook een zeer lucratieve. En dan kelderen in 1929 in Amerika de aandelenkoersen plotseling dramatisch. 1929, Black Tuesday. The New York Stock Exchange is in a panic. The nation's economy plummeted into the depression. Veel bedrijven konden het niet meer bolwerken. En de arbeiders werden bij tienduizenden ontslagen. Working men spent their days on park benches. The government set up public soup kitchens. It was panic. 
voor het koerhuis wordt het wel heel moeilijk om het hoofd boven water te houden. Gasten blijven weg of hebben veel minder te besteden. Maar je moest toch op een of andere manier mensen zien te trekken. Dus zodoende startte er een zoektocht naar van wat kunnen we doen? Enter Jules Perel en Daniel Strauss. Twee uitgekookte zakenmannen die het wegkwijnende koerhuis wel uit het slop zouden kunnen trekken. Daniel Strauss en Jules Perel die opereerden heel goed in een chaotische werkelijkheid. Maar dat kan alleen als je het leven zelf als een spel kan zien. En dan hou je je ook niet zo bezig met de, de, de gevolgen ergens van. Want, je, want het, is, het is een spel, soms win je, soms verlies je. Over het verleden van Daniel Strauss doen de wildste verhalen de ronde. Zo zou hij vanuit Hamburg met de boot naar Mexico zijn vertrokken. En hij zegt zelf dat hij in paarden heeft gehandeld. En dat hij een, een partij kanarievogels vanuit Mexico naar de VS heeft verscheept. Meestal gingen die kanarievogels onderweg dus dood. Maar als het je lukte, dan kon je een aardig kapitaal uh, vergaren. Hij zou prostituees uit Cuba naar de VS hebben verscheept. Hij zou een, uh, een bar hebben gehad in Texas... waar hij uh, illegaal gestookte drank uh, verkocht. Uh, hij zou in wapensmokkel hebben gezeten. Uh, je kan het zo gek niet verzinnen of, uh, of het kwam voorbij. En ergens in de jaren twintig maakt Daniel Strauss kennis met Jules Perel. Jules Perel, die in 1892 geboren werd in Amsterdam... was een echte blademan... Wat hij eigenlijk deed is een blad verzinnen en daar dan advertentieruimte in verkopen. En zo heeft hij bijvoorbeeld het blad Tussen de Rails ooit bedacht. Hij heeft het Inflight Magazine van de KLM uh, heeft hij bedacht. Uh, Elegance komt uit zijn koker, het eerste echte damesblad in Nederland. En zo nog tegen andere bladen zoals bijvoorbeeld Ons Leger. Dat is een, denk ik een blad van Defensie. En al die business legden hem geen windeieren. Ja, die hadden altijd personeel in huis volop. Echtpaar ja. die woonden in huis. Dat, uh... Ja, een echtpaar, dat bedoel je met personeel. Ja. Dit is Agneta de Tombé. Zij was getrouwd met de neef van Jules Perel. Ik loop nu door uh, Voorschoten. Ik ben op zoek naar een fotowinkel. En dat is hartstikke leuk, uh, want ik ga daar een, een mevrouw ontmoeten die uh, Jules Perel nog gekend heeft. Ah ja, hier is het. Goedemiddag. Bram sprak haar in de fotostudio van haar zoon. Die zelf ook Jules Perel heet. Jouw zoon heeft dus ook de naam Jules Perel gekregen. Ja. En lijken ze nou een beetje op elkaar? Ja, misschien wel. Het is wel een mannetje die uh, aanwezig is ook. Hè, Jules? Wie? Jij? <laughs> Welke verhalen gingen er nou rond over Jules Perel? Nou ja, kijk, de verhalen die tot mij komen, dat zijn wel de verhalen zoals... Uh, Jules had een klant. Betaalde niet. Dus dan ging hij naar dat bedrijf toe en ik keek die dat je vroeger al die dames hadden bondjassen. En dan liep hij zo uh, <laughs> door die gang heen, pakte hij al die bondjassen, stapelde die op en dan zei hij, hé, hey, er is, je hebt betaald. <laughs> en dan liep hij weg. Nou, dat was al Jules Perel, denk ik. Jules Perel, creatief zaken doen zit hem in het bloed. Waar en wanneer deze twee illustere heren elkaar precies ontmoeten is niet bekend. De heren duiken overal op in allerlei voetnoten van de geschiedenis, maar er zijn altijd een hoop misverstanden rondom en iedereen speculeert er maar op los. Wat we in ieder geval zeker weten is dat deze Jules Perel en Daniel Strauss, deze gogeme cowboys, of geslepen gentlemen, het is maar hoe je het vreemd, dat zij dus samen met een veelbelovend voorstel komen waarmee ze het koerhuis weer kunnen omtoveren tot unieke trekpleister in Nederland. 
De heren bedenken een spel. Een spel, ja. En ze vernoemen dat spel naar zichzelf. Stra van Strauss en Perlo van Perel. Aan elkaar dus Stra Perlo. Ik zei, hè, wat zei je nou? Estra Perlo. Ja, Straperlo is een behendigheidsspel dat eruit ziet als roulette, maar geen roulette is. Een rouletteachtig spel dus dat niet puur op geluk berustte. Een spel waarbij je door oefening en behendigheid uh, toch van de bank zou kunnen winnen. Je moet je een roulettetafel voorstellen waar boven de draaischijf met de nummers een spiraal bevestigd is. Een soort grootje waarover het balletje eerst rolt voordat het in de bak valt. Dus het balletje begint te rollen. En gaat eerst helemaal rond. Dan maakt hij een S-vorm en vervolgens laat hij het balletje los in de draaiende bak. Terwijl het balletje zijn weg aflegt over deze spiraal, mag je als speler inzetten op een nummer. Pure gok zou je zeggen. Maar... Wat verschilde met normale roulette was dat deze bak elektrisch werd aangedreven volgens een vaste snelheid. En omdat ook het balletje met een vaste snelheid in het gootje terechtkomt, zou je kunnen voorspellen op welk nummer het balletje valt. Dus je hebt een punt op de spiraal, dat hou ik in de gaten. En je zegt, oh ja, daar passeert uh, nummertje 10 en hij valt op 15, dan moet je dus het getal 5 onthouden. Want zo kon je gaan rekenen bij de volgende rondes. Als het balletje de tweede keer bijvoorbeeld het punt passeert bij nummer 7... Dan zit je dus in op 12. Want 7 plus 5 is 12. Dat was het, hele eieren eten. Mocht je het niet helemaal snappen, geen probleem. Waar het om draait is dat je zou kunnen zeggen dat hier behalve geluk ook behendigheid een rol speelt. En het dus niet puur een gokspel betreft. En dat onderscheid is belangrijk. Want gokspelen waren dus verboden onder de zedelijkheidswet... Maar behendigheidsspelen niet. Met dit spel gaan Jules Perel en Daniel Strauss naar de secretaris van het Koerhuis, een man genaamd Adema Zelstra. En die denkt: dit kan wel eens de redding zijn van het Koerhuis. Maar voordat deze Adema Zelstra met de heren in zee gaat, legt hij hun plan voor aan de commissaris van politie. Hij kent de hoofdcommissaris van politie kennelijk goed. Het is François van Zand. Een zeer bekend personage, latere vertrouweling van Wilhelmina. Die uh, voor Wilhelmina regelde dat uh, prins Hendrik schone prostituees kreeg. Over zedelijkheid gesproken. Hoofdcommissaris Van Zand geeft zijn goedkeuring. En Strauss en Perel mogen het spel gaan exploiteren in het Koerhuis. En dit was de eerste plek waar ze het spel speelden. Terug naar Jan van Heel, rondleider en wandelend geheugen van het Koerhuis. In deze zaal? In deze zaal. Kunnen we daar een kijkje nemen? Dan gaan we nu kijken. Nou, we kunnen eventjes lekker, lekker op een stoel zitten daar. Vind je ja. het, hè? Ja, wat ik zo leuk vind om hier te zijn, om dit te zien, is, is, het, is een, ja, het is een bijzondere ruimte. Er hangen hier, nou hoeveel, vier enorme kroonluchters met kristal. Maar je, je, je kan je moeiteloos voorstellen dat dit een casino wordt. Hè? Je zet hier wat speeltafels neer en het, is natuurlijk, het heeft meteen die grandeur van zo'n casino. De conversatiezaal van het Koerhuis wordt omgebouwd tot speelzaal. En ondanks dat de heren hoge verwachtingen hebben, starten ze bescheiden met twee straperlo-tafels. Op 15 juni 1933 opent het casino haar deuren. Ze doen die deuren open en er staat gewoon een rij mensen helemaal uh, om de hoek uh, van het Koerhuis. Weet je wel, de, de mensen stonden in de rij om naar binnen te gaan, want ze waren echt zeer nieuwsgierig. Het was vanaf de eerste dag een 
eclatant succes. Er stonden rijen buiten. En niet alleen die eerste dag loopt het storm. 18 tafels hebben ze op een gegeven moment, 150 croupiers. Ze moesten echt mensen ronselen uit België. Overal in het koerhuis worden speelruimtes gezocht. Er wordt zelfs geopperd om het kantoor van Adema Zelstra, de secretaris, in te richten als speelzaal. Maar dat ging, dat ging hem toch net iets te ver. Dus dat heeft hij zich niet laten gebeuren. Er wordt onnoemelijk veel geld verdiend. Van smiddags tot diep in de nacht wordt er gewoon gespeeld. Eh, zonder pauze. Dus daar, zijn, eh, ja, daar is ongelooflijke omzet gedraaid. Er werd best goed geld omgezet hoor. In de hoogtij van het Koerhuis was het 29.000 gulden per week. Zij hebben echt miljoenen waarschijnlijk verdiend. Mensen verschijnen weer in hun mooiste avondkleding en de champagne vloeit rijkelijk. Het Koerhuis is weer helemaal en vogue. Het is wel heel grappig hoe, hoe in, in, in korte tijd uh, Nederland helemaal uh, ja, een soort, soort gokverslaafd wordt. Echt letterlijk. En dan in de crisis, hè, dat is ook opmerkelijk. Er is sprake van een ware straperlo-hype. Het duurt niet lang voordat mensen doorhebben en geld ruiken. En dan overal casinos beginnen. Nummer 2, no more bets. Een situatie waarvan je al aanvoelt dat die niet lang kan duren. Dus het wordt in Nederland op een gegeven moment zo groot dat het toch politiek onhoudbaar wordt. De politiek moet zich hierover uitspreken. En, en binnen no time was het helemaal afgelopen. De rechter komt eraan te pas om Straperlo te verbieden. En dat deden ze door eigenlijk te gaan uh, bewijzen dat het wel degelijk een hazardspel was, zoals het in die tijd uh, heette. Wie zijn ze dan? Wie, wie, wie uh, het? het Openbaar Ministerie. Dus die wilden, dan, die wilden dan aantonen van kijk, in theorie zou het misschien een, een, een behendigheidsspel kunnen zijn, maar in de praktijk draait het gewoon uit op gokken. In de nacht van 3 op 4 september 1933 doet de politie een inval in het koerhuis. De spelers mogen hun fiches nog inruilen tegen contanten, maar de straperlo-tafels worden afgevoerd. Game over. Ondertussen is er ongelooflijk veel aan de gang in die maatschappij. Er is dus echt wel ja, armoede en er is een soort een strijd van ideologieën gaande... Het is ook niet helemaal duidelijk wie gaat er winnen. Gaat, gaat communistisch rood winnen of, uh, of fascistisch zwart? Ja. De twee kleuren die we ook bij Straperlo hebben, zwart en rood. We weten nog niet waar, waar het balletje van de geschiedenis gaat landen. Dat vind ik een, uh, ja, heel fascinerend om te zien. Deze is, is in deze tijd precies hetzelfde natuurlijk. Hè? Toch? Nou. Nee, nee, als ik er om me heen kijk, er gebeuren nu toch ook wel allemaal dingen. Ja. Waar, waar gaat dat heen? Je luistert naar de podcast van de Kostgangers. In deze aflevering volgen we samen met Bram Esser het verhaal van twee zakenmannen die hoog inzetten, maar uiteindelijk diep vallen voor de verleiding van vals spel. Iemand te slim af zijn is zelf een spelelement geworden. De valse speler wijnt zich aan de regels van het spel te houden en speelt mee, tot hij betrapt wordt. Nu Straperlo in Nederland verboden is, gaan de heren vol vertrouwen op zoek naar een andere kansrijke afzetmarkt. Het is net als met gokken, hè? dus op een gegeven moment dan heb je zoveel succes behaald, ze waren echt, echt rijk geworden. Maar dan denk je van ja, uh, dit houdt nooit meer op. De mogelijkheden zijn onuitputtelijk. We gaan naar Spanje en we gaan hier gewoon, we gaan heel Spanje veroveren. En waarom is Spanje? Nou, je bent in principe op zoek naar een plek waar het gokken verboden is. 
Want dan heb je ineens een uitzonderingspositie. En dan kan je dus toch een spel presenteren wat feitelijk een gokspel is. Maar ja, verkocht wordt als een behendigheidsspel. Kortom, ze vertrekken eind 1933 naar Spanje. Ze huren dan een hele verdieping af in het Hotel Colón in Barcelona aan Plaza Catalunya. Super prominente plek. Uh, er worden allerlei vedettes uit de filmwereld uitgenodigd om in, die, in dat hotel te, te logeren. Uh, ja, de kamer van Daniel Strauss staat altijd open. Dan, kun je dan, uh, dan nodig je dan mensen uit en dan krijg je een sigaar en cognac. En, en ze weten vrij snel veel reuring uh, te veroorzaken. En hij, neemt, uh, hij zoekt contact met uh, Joaquin Gassa. Een bekende promotor van het boksen. Ze vragen deze Joachim Gaza of hij een bokswedstrijd kan organiseren tussen de Europees kampioen Paulino Uskudun en de voormalig wereldkampioen Max Schmeling. De bokspromotor twijfelt of hij de beroemde Max Schmeling naar Barcelona kan krijgen. Geen probleem, zegt Daniel Strauss. Ik ben een goede vriend van Max Schmeling, dus dat kan ik regelen. Als jij het op poten kan zetten, dan zorg ik ervoor dat Max Smeling hier naartoe komt. De heren zetten zo in een paar weken een heel boxgala op touw. Het hele stadion van Montjuïc staat vol met mensen. Duizenden mensen. Die weten zij op de been te krijgen. En zo spelen ze zichzelf in de picture van de Spaanse pers. De heren zijn daar een, een, een aantal weken lang, een aantal maanden lang, zijn ze dus echt uh, voortdurend in de kranten. Vooral de heer Strauss die weet zichzelf wel te presenteren als een flamboyante playboy. Die uh, voortdurend zich laat fotograferen met actrices en zich met beroemde figuren omringt. Een bewuste tactiek van de heren, want... Ja, celebrities trekt ook weer macht en politiek aan. En zo kan je het balletje aan het rollen krijgen om deze metafoor maar eens te gebruiken. Uiteindelijk zal de bokswedstrijd voor het publiek uitlopen op een anticlimax. Want de wedstrijd blijft onbeslist. Maar voor Perel en Strauss is dat geen enkel probleem. Als een journalist aan Strauss vraagt of de bokswedstrijd voor hem geen grote teleurstelling was, antwoordt hij... Absoluut niet. Strauss steekt die man een sigaar toe in zijn zakje. Hij zegt van nee, het is zo, soms win je, soms verlies je. Ik vind dat wel grappig om te zien dat, dat zij zelf natuurlijk een spel hebben... maar ook wel in het leven staan... Alsof het een spel is. Jules Perel en Daniel Strauss komen in Spanje aan op een moment dat de geldende spelregels van de democratie vervagen. Want in 1934 is de politieke situatie behoorlijk gespannen. Dat wordt in Spanje gezien als het zwarte tijdperk. El Bienio Negro heet dat. Dit is weer Huub Hermans, de emeritus hoogleraar. Alles werd anders, alles werd radicaal anders. Ene Alejandro Leroux van de radicale partij is dan regeringsleider. En die heeft er letterlijk een potje van gemaakt. Dat was een, een, een enorm redenaar die ook begon als een soort volksmenner en ook veel arbeiders met zich meekreeg. Het politieke veld in Spanje is op dat moment extreem gepolariseerd tussen links en rechts. En binnen die kampen is het ook nog eens sterk gefragmenteerd. Dus het was een heel onoverzichtelijke bende. Aan de rechterzijde heb je de nationalisten, de monarchisten en de fascisten. Die verlangen terug naar het Spanje van Weleer. Het grote Spanje, het katholieke Spanje, het Spanje van de Gouden Eeuw, het, het militaire Spanje, de expansie. En aan de linkerkant heb je een bonte verzameling linkse partijen. Van socialisten tot anarchisten. Van communisten tot liberale radicalen. 
Zij willen dingen als de scheiding van kerk en staat en afschaffing van het groot grondbezit. Een eerlijke verdeling van de welvaart, zeg maar. En er was ook veel misbruik van macht en de kerk had ook heel veel grond, dus die haat zat heel erg diep. En eigenlijk zat die haat in beide kampen diep. Dus dit ging om een andere toekomstvisie van hoe de maatschappij kon zijn. Maar de polarisatie leidt niet alleen tot een verhitte woordenstrijd. Die past bij een politiek spel. The nation erupted into scenes of chaos. De sfeer wordt grimmig. Demonstrations turning violent. Protesten lopen uit de hand. Stakingen en demonstraties monden uit in gewelddadige confrontaties. As people set cars and buildings on fire. Burgers bewapenen zich en er worden zelfs aanslagen gepleegd op politici. The city became a war zone. En dat is de explosieve situatie waarin Gilles Perel en Daniel Strauss verkeren. Op een gegeven moment is Perel naar huis gegaan. Die is teruggefloten door zijn vrouw. En Strauss blijft. Die, die kon niet meer stoppen met gokken. En uh, ja, met alle politieke gevolgen van dien achteraf. Tijdens hun verblijf in Spanje hebben de heren zoveel contacten gelegd met invloedrijke personen... dat het nu tijd wordt voor Strauss om daar de vruchten van te plukken. En op een gegeven moment krijgt hij het dus voor elkaar om in, uh, in San Sebastian het uh, casino te openen. Een casino waar hij Strapello introduceert bij de Spanjaarden. De opening van het casino in 1934, dat was groots opgezet. Dat was ook met een ballet en met een, met een orkest. En dat was uh, vrij spectaculair. En om dat allemaal voor elkaar te krijgen, schuift hij met enorme bedragen. Er zijn een aantal politici die dus gewoon geld hebben gekregen van Strauss. Uh, dat is duidelijk. Even, even terug, want je zegt, hij gaf die politici geld, maar dat klinkt toch gewoon als omkoping? Ja, klinkklare uh, omkoping. In Spanje was het inderdaad niet ongewoon dat politici smeergeld verwachten wanneer je iets gedaan wilde krijgen. Belangenverstrengeling was aan de orde van de dag. En Daniel Strauss gaat erin mee. Envelopje met pesetas hier, envelopje daar. Ook Intimi van de regeringsleider Leroux krijgen steekpenningen. Strauss stopt bovendien veel geld in het opkalefateren van het casino. Maar dan kan de show echt beginnen. Alleen het opende smiddags om vijf uur, geloof ik. En uh, om elf uur s'avonds kwam de politie met getrokken pistolen naar binnen. En werd het casino gesloten. Misschien had Strauss uiteindelijk toch niet genoeg invloedrijke personen omgekocht. Hoe dan ook, voor Strauss betekent het Straperlo-avontuur een financieel debakel. En ook hij keert terug naar Nederland. Maar in Spanje is het spel nog niet uit. Straperlo wordt daar inzet van een lastencampagne die een onomkeerbare keten van actie en reactie in gang zet. Terug in Amsterdam neemt Daniel Strauss zijn intrek in het luxueuze Carlton Hotel. En daar krijgt hij op een gegeven moment bezoek van Manuel Azanja. En Manuel Azanja is de leider van links. Azanja is de linkse tegenpool van Leroux. En hij vermoedt dat er een luchtje zit aan de gang van zaken rond het Straperlo-spel. Maar die gaat naar, naar Amsterdam en die zegt... Uh, hoe zat dat nou precies? En Strauss somt alle bedragen op die hij heeft geïnvesteerd in het casino van San Sebastian. En alle steekpenningen die hij heeft betaald aan politici en andere machtige figuren. En Manuel Azania vindt dit buitengewoon interessant. Die zegt, uh, nou schrijf dat allemaal nou eens op. Deze gevoelige informatie lekt Azania vervolgens naar de pers. En dan barst er een bom. Dan wordt bekend uh, wie er allemaal geprofiteerd hebben. Wie er welke toezeggingen heeft gedaan. 
Ja, die, die, die hele club aan mensen die uh, Strauss om zich heen had, worden ook uh, op dat moment aangeduid als uh, Las Straperlistas. En daar wordt het verband gelegd tussen strapello en omkoping, corruptie en illegale handel. Zodra je ergens komt en je denkt van dit is niet pluis, dan valt de term straperlo al gauw. De omkopingspraktijken liggen op straat en het linkse kamp meet het schandaal breed uit. De politieke spanningen zijn niet te houden rond wat de geschiedenisboeken in zal gaan als de strapello affaire. Le Roux treedt af. Er kwamen toen nieuwe verkiezingen. En die partij ging toen van 99 zetels naar een handvol nog. De linkse opponenten winnen de meerderheid van de zetels. En Manuel Azagna wordt de nieuwe minister-president. Hij lijkt er dus flink van te profiteren dat hij de corruptie naar buiten heeft gebracht. Hij speelt een ander soort spel dan puur politiek. Dus hij is niet bezig Le Roux op zijn politieke ideeën aan te vallen. Maar hij zegt van nee, er is iets ergens aan de hand met deze politicus. Het is niet zijn ideeën, zijn politieke visies. Daar gaat het niet zozeer om. Daaronder, daar is het rot. Alles wat uit deze man voortkomt is eigenlijk rot omdat hij, dat hij gewoon corrupt is. Hij slaat hem dus eigenlijk om de oren met, met vuil wat hij heeft opgehaald door met Daniel Strauss te gaan praten. Nou ja, dat is een mooi interessant puntje. Van, is hij hier aan het val spelen, ja of nee? Of, 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 of handelt hij hieruit een moreel kader? Nou, misschien is het wel allebei zo. Maar het gaat er wel heel erg om stijl... en de manier waarop je iemand ten val brengt. En het is een tikkeltje naïef, want wie de bal kaatst... Het is toch een beetje alsof je de ander bestrijdt... door dat huis van de ander in de fik te steken... zonder dat je beseft dat jouw huis daaraan vastzit... Het is nog een, een linke strategie geweest, want ze krijgen het net zo hard weer terug. Rechts weet het schandaal namelijk een eigen draai te geven. Daniel Strauss en Jules Perel, zeggen ze, hebben de steekpenningen aangeboden vanuit een vooropgezet plan. De rechtse politici zouden dus in feite het slachtoffer zijn van een sluwe linkse bende. Met andere woorden, ja, dit is een complot. Daniel Strauss is op ons afgestuurd om ons in discrediet te brengen. Uh, Daniel Strauss maakt deel uit van een joods-marxistisch vrijmetselaarscomplot. Een hele populaire theorie in die tijd. Een complottheorie waarin joden, communisten en vrijmetselaars samen optrokken om Spanje over te nemen. En uh, van het katholicisme te ontdoen. Spanje raakt verstrikt in een neerwaartse spiraal van verdachtmaking en alternatieve feiten. Een situatie die eigenlijk alleen maar verder kan escaleren. Die, 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 die stress, die, die wederzijdse strijd, die, die, die zwartmakerij over en weer in de kranten vooral. Dus je had echt rechtse kranten en linkse kranten uh, waarin de ene en de andere partij compleet uh, ja, voor gek werd verklaard eigenlijk. Want daar kun je niet mee werken, Dat zijn, die moeten uit de weg geruimd worden. De manier waarop mensen echt vuil naar elkaar gooien en, en dingen gaan zoeken in elkaars leven... En... Dat echt en onecht niet meer van elkaar te scheiden valt, dat is heel erg onaangenaam. Kranten verspreiden opzettelijk valse geruchten die vervolgens weer tot vergeldingsacties leiden. En daarover verschijnen dan weer verbolgen artikelen die nog meer olie op het vuur gooien. Echt bijna oorlogstaal in die kranten al. En op een gegeven moment is het dus ook oorlog. Want in juli 1936 grijpt de fascistische generaal Francisco Franco in. Een groep generaals onderleiding van Franco is toen tegen het linkse bewind in opstand gekomen. Franco ziet in de Strapello-affaire en de politieke chaos... een welkome aanleiding om de macht te grijpen. En dan trekt hij vanuit Marokko dus de, het water over... en dan valt hij zijn eigen land aan. 
Franco breekt bruut de parlementaire democratie in Spanje. Een van oorsprong edel spel met scheiding der machten, meerdere partijen, volksvertegenwoordigers en eerlijke verkiezingen. Dicen que la patria es un fusil y una bandera. Mi patria son mis hermanos que están labrando la tierra. Mi patria son mis hermanos que están labrando la tierra. Mientras aquí nos enseñan cómo se mata en la guerra. Hay que yo no tiro que no, hay que yo no tiro que no. Hay que yo no tiro contra mis hermanos, hay que yo tiraba que sí, hay que yo tiraba que sí, contra los que ahogan a España en sus manos. Franco begint zijn eigen spel, met spelregels die hem dienen. Propaganda, een militaire staatsgreep en alleenheerschappij. Ja, het wordt dus een dictatuur. Een staatsvorm waarin het edele spelelement volgens Johan Huizinga volledig is verdwenen. Huizinga schrijft zijn boek Homo Ludens, de spelende mens, in de jaren 30 als reactie op de opkomst van de nazi-partij. Hij zegt van wat ik, wat ik hier zie gebeuren uh, bij de nazi-partij, um, ja, dat is een soort adolescent geschreeuw. En ja, in die jongensachtigheid, daar heeft hij dan een Latijns begrip voor, dat uh, pluralisme. Hij zegt de nazi-partij, daar is niet meer het, het, het spelelementen, die zijn daar niet meer relevant, maar daar is de relevantie van de jongensclub. Er zit een soort verbeterde politieke agenda achter en die is ook nog niet eens transparant. Er is geen humor meer. Het ludieke karakter is er al. Wij gaan een nieuwe generatie opleiden en we gaan de huidige leiders vervangen en verslaan. Een aantal eigenschappen die men het best onder den term pluralisme kan begrijpen, It's a whole hoax. zijn het ontbreken van gevoel voor humor. And you know who's playing into the hoax? Zijn de verregaande onverdraagzaamheid tegenover niet-groepsgenoten. People like you. De mateloze overdrijving in lof en blaam. And it's fake. De zucht tot grove sensatie. De ontvankelijkheid voor elke illusie die de eigenliefde vleit. De lust aan massavertoon met zichtbare onderscheidingstekenen, formele handgebaren, jels, kreten, het optrekken in machtspas. Wij zijn naar het front geroepen. First of all, I'm not losing. Ja, ik, ik zie dus die humor ook in de huidige maatschappij verdwijnen. Zoals er op Twitter en op internet uh, op elkaar ingehakt wordt... en uh, mensen elkaar proberen te pakken, letterlijk... Hè, door zinnetjes uit contexten weg te halen... en de ander zwart te maken... en de ander ook met name tot een bepaald kamp te bestempelen. Oh, jij bent dit, jij bent dat. En, oh, nee, maar wat jij nu doet is racistisch. Die, die, die hele cancel culture die je hebt... het is allemaal volslagen humorloos. Your organization is terrible. Let's go. En dat is gewoon een gevaarlijke situatie... Die partijen, als die niet meer met elkaar praten, no, je trekt gewoon een knoop in die democratie die niet meer te ontwarren is. Je komt er dus niet meer samen uit. Nou ja, dat is een blauwdruk voor geweld. De noodzaak om te winnen beheerst de strijdenden zo sterk dat de menselijke boosheid telkens weer vrij spel krijgt. I think it's a en zich alles veroorlooft wat het vernuft uitdenken kan. Frankly, we did win this election. De vraag is natuurlijk of, of dat gesprek nog op gang kan komen en of je nog terug kan. Ja, zoals Strauss zegt, soms win je, soms verlies je. Dat, eigenlijk zouden we van hem ook wel weer kunnen leren, hè? dat uh, het leven als spel opvatten. En hij zet ook groot in en hij verliest en uh, op naar het volgende avontuur. 
Je luisterde naar een verhaal van Bram Esser en de Kostgangers. Kijk voor meer informatie op bramesser.nl. Voor eerdere afleveringen van ons ga naar kostgangers.nl of luister via de gangbare podcast-apps. En waardeer je onze verhalen? Laat dan een review achter. Dan weten andere luisteraars ons sneller te vinden, moet je er dan bij zeggen. Maar eerlijk gezegd vinden we het gewoon leuk om te horen wat jullie ervan vinden. Adios. Tot de volgende. Het meest essentiële kenmerk van echt spel is dat het op een gegeven ogenblik uit is. De toeschouwers gaan naar huis. De spelers doen hun masker af. De voorstelling is afgelopen.